Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você e saudar todos aqueles que nos acompanham. Bem, ministro, o senhor pegou desde o início várias situações de crise, não é? Os atos golpistas, a crise dos Yanomamis, garimpo ilegal, necessidade de maior controle de armas, dos CACs e até trabalho escravo mais recentemente. E vamos falar também da questão das joias que foram presenteadas ao ex-presidente Bolsonaro. Mas começando pelos atos golpistas, como é que está a evolução desse processo? Houve liberação de mais pessoas que foram presas na época? mas ainda são mais de 500 presos. Agora, a questão de se chegar aos responsáveis, efetivamente, se chegar a punições, e eu queria saber por que o governo está contra uma CPI sobre o tema. Nós estamos avançando muito na Polícia Federal, assim como também no Ministério Público, no Poder Judiciário, com as ações, com as investigações, com as ações. Então, há muita eficácia é, nas respostas, nós temos dois meses... E já há, essas alturas, é, aproximadamente mil ações criminais contra essas pessoas. Houve milhares de prisões em flagrante ou prisões preventivas. Há buscas e apreensões já realizadas. Há pessoas, como você mencionou, ainda presas. E há, evidentemente, essa preocupação de abranger os executores, aqueles que financiaram, organizaram. E essas pessoas estão sendo identificadas. Agora, a questão da CPI, por que o governo discorda? A CPI é uma prerrogativa do Congresso, pode fazer, da minha parte, pessoalmente, não há nenhum problema. O que nós temos ponderado é em relação à pauta parlamentar que, nesse momento, já está sobrecarregada com praticamente 30 medidas provisórias. Nós temos o debate sobre âncora fiscal, que é fundamental, e a reforma tributária, para a economia crescer e gerar empregos. Então, é uma questão de prioridade. Claro que se o Congresso decidir fazer CPI, está na Constituição que o faça. Mas a ponderação do governo tem sido no sentido de que a pauta da sociedade nesse momento é prioritária e nós já temos o Poder Judiciário julgando, nós já temos o Ministério Público investigando, a Polícia Federal investigando. Perfeito. Agora, em relação à crise dos eunomames e ao garimpo ilegal, houve até uma decisão da AGU, que é a Advocacia Geral da União, que deu parecer favorável à boa-fé na comprovação da origem do ouro. O que o senhor já tinha dito aí no auge, quando estourou a crise, que poderia dificultar né, a, a legalização, facilitar a legalização do ouro clandestino. Como é que está essa situação hoje em relação aos garimpos? Nós teremos julgamento no Supremo sobre esse tema, ao mesmo tempo nós já elaboramos uma nova proposta de uma nova lei sobre ouro no Brasil para fechar o espaço contra essas ilegalidades é, e nós estamos é, em breve apresentando isso ao Congresso Nacional. As investigações estão lá em Roraima e há identificação já de financiadores, nós temos mais de 70 milhões de reais bloqueados já houve várias operações policiais, inclusive com prisões, de modo que nós estamos evoluindo no que se refere à desintrusão, ou seja, retirada das pessoas da terra indígena e, ao mesmo tempo, a investigação com apreensão de recursos, com é, identificação de responsáveis pelo financiamento, pela lavagem do ouro ilegal e vamos mudar a lei para melhorar o combate e melhorar, sanear o mercado de ouro no Brasil. Agora, o senhor acha que é satisfatório o ritmo de controle dos garimpos na região para retirada de todos, né, para ter uma segurança e respeito às reservas? E como é que vai ser feito depois o controle, a segurança efetivamente da região? 
Nós temos já o território Yanomami com a desintrusão bem avançada, a retirada dos invasores. Teremos mais seis áreas que serão alcançadas esse ano com essas operações de retirada de garimpo legal, de exploração ilegal de madeira. É, e, ao mesmo tempo, vamos ampliar a presença. Você tem razão, não basta retirar, é preciso ampliar o policiamento e nós faremos isso mediante um novo programa chamado AMAS, Amazônia Mais Segura e Soberana, que visa exatamente ampliar a presença com novas bases, com embarcações, com aeronaves. Ainda nesse ano, nós teremos já essa maior presença da polícia na Amazônia brasileira. Agora, logo de início, o novo governo quis mostrar uma nova postura em relação à questão do armamento e também dos CACs, não é? Houve o decreto do presidente Lula, que hoje, inclusive, houve a formação aí de maioria para manter uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o julgamento de processos contrários a esse decreto, né? a aquisição de munições e armas de uso restrito e tem o recadastramento que de acordo com o último levantamento, teria chegado a metade do, do número de armas estimado. Como é que o senhor vê essa, essa necessidade de recadastramento e o que pode ser feito no caso de não avançar muito nesse sentido? O recadastramento visa separar o joio do trigo, ou seja, aquilo que é arma legal de armas ilegais. Nós renovamos o apelo para que todos recadastrem as armas, isso é muito importante, porque quem não recadastrar vai passar a ter uma arma, uma arma ilegal, que poderá ser apreendida ou até a configuração de um crime. Então, é muito importante o cumprimento do recadastramento. O Supremo validou, confirmou o decreto do presidente Lula. Espero que todos cumprem essa nova regulamentação, porque ela é boa. É boa para a segurança pública, é boa para o Brasil, ela é ponderada, ela visa preservar vidas, ela não vai fazer nenhuma medida arbitrária de confisco, nada desse tipo. Agora, não pode haver essa banalização de fuzis, de clubes de tiro, de falsos caques, que acaba levando a tragédias em escolas, lares e locais de trabalho. Agora, o recadastramento mais à frente não pode levar à, à exigência de devolução das armas, de as pessoas não poderem utilizar, dependendo, inclusive, da quantidade? Nós vamos rever, claro, as quantidades, porém... Aquilo que ultrapassar as quantidades novas, nós vamos oferecer um programa de recompra e não de confisco. Em relação a quem não recadastrar, aí sim, se a pessoa não recadastrou, a arma dela é proibida e, portanto, aí sim ela pode ser apreendida, confiscada, por isso é importante que todo mundo faça o recadastramento. E, ministro Fábio Dino, vamos falar então agora da questão das joias que foram presenteadas ao ex-presidente Bolsonaro. Ele ficou com o um lote, há uma discussão, inclusive, no TCU quanto à devolução ou não, se ele poderia ficar com a guarda disso que ele ganhou e que, e que justificou, inclusive, dizendo que era muito pessoal. E tem as joias que foram apreendidas pela Receita. É, que houve essa divulgação desde a semana passada. Qual que vai ser o processo, a caracterização de crimes nessa retenção das mercadorias ou no recebimento delas? Nós ainda estamos no terreno das possibilidades. É claro que há indícios muito fortes. A Polícia Federal está investigando a partir do trabalho que a Receita fez. E nós temos dois cenários. O primeiro, se as joias eram públicas, elas não poderiam estar em mãos privadas. E isso, em tese, pode configurar um crime chamado de peculato, quando alguém fica com o um bem público indevidamente. Se as joias fossem privadas, elas só poderiam entrar no Brasil mediante a declaração e o pagamento do imposto de importação, 
e aí nós temos o crime de descaminho, agravado pelo fato de ser por transporte aéreo, a pena pode chegar até oito anos. Então, nós temos indícios é, veementes de que houve uma violação de procedimento legal, é claro que a Polícia Federal está fazendo seu trabalho e vai entregar o resultado da investigação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Agora, no caso de devolução do, dos itens que estão com o ex-presidente Bolsonaro e de desistência de retirada do que está com a Receita Federal, se é, terminaria o crime, as investigações, indo para o acervo da União ou continuariam essas investigações e processos? Certamente é necessário prosseguir na investigação, uma vez que não é a mera devolução do bem que extingue a punibilidade. Poderia haver uma atenuante, uma redução de uma eventual pena no futuro, mas é claro que a mera devolução é importante, não há dúvida, inclusive porque há uma necessidade de fazer uma perícia para testar o valor desses bens que foram transportados pelo ex-presidente da República, mas claro que as investigações em qualquer cenário irão, claro, evidentemente nos termos da lei prosseguir até a sua conclusão. Agora, ministro, temos apenas um minuto. Tirando essas crises, qual é a sua principal proposta em relação à gestão da justiça no país? Nós vamos lançar na próxima semana o Pronace 2, a nova fase do Programa Nacional de Segurança com Cidadania. Já começamos as ações, parceria com o Ministério da Mulher para a construção de 40 novas casas da mulher a fim de combater o feminicídio, que cresceu bastante no Brasil, infelizmente. Vamos entregar sob o comando do presidente Lula, inicialmente 270 viaturas, mas nós vamos chegar a milhares de viaturas para fortalecer as polícias nessa área de combate ao feminicídio. Estamos apoiando os estados. Hoje mesmo assinei uma portaria que viabiliza investimentos de 2 bilhões de reais dos estados em segurança pública, porque nós sabemos que essa é uma grande Sim. demanda da sociedade. Além disso, há outros programas que vamos apresentar, exemplo da proteção da Amazônia brasileira. Perfeito, eu agradeço muito a participação de Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública. Ministro, muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana. Muito obrigado, boa noite. Com vocês.